0: Et bienvenue sur le plateau de ça commence aujourd'hui, on est en direct comme tous les vendredis, nous sommes le 31 janvier, aujourd'hui c'est la fin du dry january, vous savez ce défi du mois sans alcool, vous avez peut-être tenté de relever le challenge à la maison avec succès ou sans succès, ce qui est sûr c'est qu'on a beaucoup parlé d'addiction ces dernières semaines, nous on a voulu justement aborder ce sujet sous un tout nouvel angle, nos invités sont devenus addicts au jeu à l'alcool ou à la drogue et c'est leur environnement professionnel qui a favorisé cette descente aux enfers leur métier les a rendus accros ils vont nous raconter cette période compliquée de leur vie et les années de combat pour s'en sortir des témoignages sincères, des témoignages courageux aujourd'hui dans ça commence aujourd'hui merci d'être au rendez-vous comme tous les jours et comme tous les vendredis Je vais commencer par, euh, par mademoiselle, par madame, pardon. Bonjour Axel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, je vous présente ceux qui vont nous accompagner. D'abord Robert. Bonjour Robert. Bonjour. Merci d'être avec nous également.
1: Avec Bonjour tes... Jean-Pierre. Bonjour.
0: Et bonjour Cyril.
1: Bonjour Faustine.
0: Merci pour votre courage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans vos témoignages et votre force va les encourager. Merci pour votre confiance. Je vous présente celui justement qui est spécialiste des addictions et qui va nous accompagner sur ce plateau aujourd'hui. C'est le docteur Carillac, vous connaissez bien, qui est psychiatre. Bonjour Laurent et qui va pouvoir nous expliquer et nous décortiquer tous les mécanismes dans lesquels vous êtes tombé, cette spirale infernale qui est donc l'addiction et la dépendance. Je vous rappelle qu'on est en direct et plus que jamais aujourd'hui, je compte sur vous pour envoyer des messages de soutien à, à ceux qui nous regardent pour peut-être témoigner si vous-même vous êtes sorti d'une dépendance, vous n'hésitez pas, le hashtag CCCA, on vous attend partout, sur Facebook, on vous attend également sur Twitter, sur Instagram, on diffusera évidemment vos messages d'encouragement tout au long de cette émission. Et puis souvent je vous dis que cette émission est une famille et Jean-Pierre justement a écrit à sa famille puisque c'est vous Jean-Pierre qui avez pris l'initiative de nous contacter je voulais vous en remercier, merci pour votre confiance, pour quelles raisons vous avez décidé de venir vers nous et de nous interpeller
1: euh, en fait j'ai voulu passer un, un autre cap oui. euh, parce que j'ai toujours, euh, toujours eu du mal à, euh, à m'exprimer oralement oui. et euh, j'ai écrit un livre oui. qui m'a permis d'expliquer de, bah, pourquoi ça, ça a aussi été un livre pour demander pardon à ma famille Surtout à mon épouse.
0: De quoi, de quoi euh, vous puis, étiez dépendant, vous, Jean-Pierre
1: Dépendant au jeu d'argent.
0: Et ça fait combien de temps, aujourd'hui, que vous êtes suivi pour cette addiction
1: Ça fait un an. Euh, je suis rentré le 31 janvier 2019. Rentré, c'est-à-dire que... Je suis rentré à la, dans une clinique psychiatrique.
0: Et vous, vous, proche vous y êtes de, toujours euh,
1: proche du, Oui, j'y suis toujours. Parce que je considère ne pas être encore euh, totalement guéri. Euh, Donc ça fait et un an, aujourd'hui. C'est vrai que c'est aussi une façon pour moi de me protéger, la clinique. Oui euh, et puis, bon, j'ai encore euh, quelques flashs, parce que même au bout d'un an, euh, j'ai encore quelques flashs. Et euh, je pense que... Euh, j'ai toujours été dans le déni, euh, même jusqu'à euh, il y a un mois. Il y a un mois, j'étais encore dans, dans ma bulle, euh, dans cette spirale euh, du jeu. Je ne pensais plus au jeu, mais j'étais euh, protégé à la clinique. Mmh. Et là, je viens de me rendre compte depuis à peu près un mois que... Bah en fait, de, de tout ce qui, de tout ce qui est arrivé, de tout les tout tout ce qu'il y a de néfaste dans le dans le jeu, de tout le mal que j'ai pu faire à ma famille, euh, à mon épouse euh, et tous les dégâts que ça peut causer. Euh,
0: ça a vraiment bousillé sais, votre ville. Ça jeu. a
1: bousillé ma ma vie. Je suis, euh, j'avais un commerce, je ne l'ai plus. Un commerce que où je me sentais vraiment euh, à l'aise, très bien, les clients m'appréciaient. — euh, Vos dettes sont, tout, se sont élevées
0: jusqu'à combien Pardon, Jean-Pierre. Juste pour qu'on se rende compte, vos dettes se sont élevées jusqu'à combien
1: ?— À peu près 400 000 euros. Là, je suis en liquidation. Et même après... Parce que j'ai été en liquidation, mais euh, j'ai avant été en redressement judiciaire. Et même le redressement judiciaire ne m'a pas permis euh, de prendre en compte le fait que bah, j'étais complètement à la dérive et que j'étais euh, à bout de souffle. Et j'ai continué à jouer.
0: — Vous êtes sorti d'affaires aujourd'hui, Jean-Pierre
1: je pense, j'ai encore quelques flashs, ça m'arrive, il m'arrive de, des fois quand, quand il y Vous a Vous dire quoi des flashs, d'avoir envie, télé envie Des flashs de, de, de jeu, puis ça disparaît vite parce que bon, je, je repense tout de suite à, aux conséquences qu'il y a eu de, de mes actes, de mes actes insensés, et euh, je me dis mais non, il non, faut que je me ressaisisse et puis je, je repars sur autre chose. Mais euh, c'est vrai que c'est très difficile de, de s'en sortir et... Euh, c'est vrai que c'est quand même très, très... très Alors, très vous compliqué. allez nous
0: raconter juste votre histoire. Ce qui est fou dans, dans, dans la vôtre, d'ailleurs, c'est que vous avez exercé différents métiers avant de, oui. de devenir buraliste. Oui. Parce que c'est vraiment le, le sujet qui nous anime aujourd'hui. À la base, à l'origine, vous avez grandi dans une famille. Il faisait quoi, votre, vos parents, comme métier
1: Mes parents avaient un bar et euh, ils faisaient également des, des jeux pour les courses de chevaux. Je n'ai oui. pas le droit de donner le nom. Non euh, donc euh, j'ai ah. toujours été baignée dans le bercé dans ce milieu-là. On allait aux courses, euh, comme je suis de la Nièvre, on allait aux courses à Vichy, dans tous, des, tous les petits champs de courses. C'est une culture de... familiale. Euh, voilà, et j'ai commencé à, à jouer au tiercé, oui. euh, parce qu'il y avait toujours euh, ce besoin de d'étudier. Euh, il y avait de cette, décortiquer, d'analyser de... derrière. Parce que les jeux de, de tirage comme le loto, le romillion, euh, ça ne me passionne pas. Euh, je voulais toujours qu'il y ait une étude. Vous le... voulez être actif, voilà, pas juste
0: attendre d'avoir un coup de chance. Tout à fait. Oh, Et je
1: voulais en fait bah, étudier le, le, les courses, les chevaux, voir les possibilités qui m'étaient offertes de, bah, de faire des champs, de, de faire, de, de faire des, des simulations de jeux. Puis je jouais, j'étais naturellement favorisé par le, le fait que mes parents étaient dans ce bien bar sûr,
0: sûr. pour
1: passer des jeux de façon assez, assez facile. Un... J'ai commencé à 13 ans, 13-14 ah, oui. ans. J'aidais mes parents euh, comme ça, euh, et ça, il m'arrivait de, bah, de...
0: De jouer un petit peu, mais là, on n'était pas encore était, dans une
1: dépendance. C'était vraiment, très, vraiment euh, du plaisir à 100%. Hum. Parce
0: qu'à avez...
1: 13 ans et demi, bon, il oui, n'y a que du plaisir. C'était pour s'amuser, ou pour s'ennuyer un peu. Le gain d'argent, etc., il y avait vraiment du plaisir.
0: Vous avez embrassé quelle profession après Vous avez exercé quel travail après
1: Après, j'ai été banquier pendant 30 ans. Ah oui euh, – Vous me le dites ouais. en
0: faisant un truc de sourcil, c'est que ça
1: ne vous plaisait pas ?– euh, Si, ça m'a toujours plu, j'ai toujours eu des... En fait, dans la banque, j'ai toujours eu des challenges, euh, j'ai évolué, euh, de... parce que j'ai commencé avec un CAP de, de comptabilité, ouais. je suis rentré dans une première banque, j'ai passé mon CAP, mon BP banque, je n'ai pas pu passer l'ITB parce que euh, le niveau était apparemment trop élevé pour moi, donc j'ai arrêté à, au BP, mmh. et malgré tout, j'ai évolué, j'ai été euh, conseiller financier, après, j'étais responsable du service bourse, mmh. C'était un service qui, était, bah, qui permettait également de jouer. Donc ça, ça me plaisait aussi. Il y avait toujours cette notion de jeu. D'analyse et de jeu. Voilà, d'analyse, de jeu. Euh, ensuite, j'ai fait d'autres banques. J'ai été responsable d'agence, responsable commercial, responsable d'agence, directeur d'agence. Mais vous en, jouiez en parallèle Vous continuez à jouer en parallèle Non, parce parallèle à chaque fois, j'ai eu des challenges. Et le challenge, c'était de réussir bah, ce, ce, la, la mission qu'on me confiait.
0: Vous
1: rassasiez euh, Et je, je, me, je me mettais à fond dans, dans mon challenge, mais quand le challenge était terminé, je m'ennuyais. Ah ouais. Et il fallait me trouver un autre challenge. Un défi. Donc je demandais à ma direction de changer, euh, d'évoluer euh, au niveau ouais. du, du poste, d'avoir un poste plus important. Quand ça, avait dû, quand ça mettait pas mal de temps à venir, je pensais au jeu. Alors, je me mettais à rejouer jusqu'au moment où on me proposait un autre challenge. Oui, c'est ça. Un autre, autre poste, une autre. Vous
0: êtes un joueur, fondamentalement un joueur, voilà. professionnellement. Et, euh,
1: et, euh... et quand j'étais dans, dans mon poste, j'allais jusqu'au bout du challenge. Et quand, euh, quand j'estimais que mon challenge était euh, terminé, j'en redemandais à un autre, je demandais à changer de poste. Mm -hmm. Mais si ça ne venait pas tout de suite, je rejouais. Vous, vous, vous avez quitté la
0: banque Vous avez quitté la banque, banque. Pourquoi Vous Entend vous ennuyez pour,
1: oui parce que je ne trouvais plus aucun intérêt et puis, euh, puis c'était difficile parce que j'ai voulu euh, j'ai voulu rester, j'avais envie d'aller euh, évoluer en région parisienne puisque c'est là où il y a un peu plus de, de travail parce que dans la région où je suis c'était difficile, c'était bloqué. Et bon, en raison de, de, de problèmes, avec, enfin pas de problèmes, mes beaux-parents étaient, étaient malades, mon beau-père était malade. On a voulu, avec mon épouse, rester dans la région. D'accord. Et donc, les portes se sont refermées. Donc, je me suis retrouvée <rire> à euh, bah, rester dans une agence qui ne me plaisait. J'avais réalisé tous mes, tous mes objectifs. Oui, vous avez fait le tour. Donc, quoi euh, bon, après, c'était, il euh, n'y avait plus aucun intérêt. Donc, je me suis mis à rejouer à ce moment-là et, et rejouer quand même des sommes... Euh, Assez, assez importante, et en plus, je gagnais. Donc, ça m'encourageait à rejouer encore. Excitant, et encore excitant, galvanisant. Encore. Et c'est là où j'ai commencé à délaisser mon travail à la banque. Donc, ah. j'avais bon, plus beaucoup d'intérêt, j'étais plus, plus accro à, au, au domaine bancaire, à avoir des clients, j'étais à fond dans, dans le jeu. Et c'est là où vous êtes vraiment devenu vous-même, pas vos parents, mais vous-même, buraliste non, après, j'ai été associé ah. dans un cabinet d'assurance. et ça n'a duré que deux ans et demi, parce que c'est une mauvaise association. D'accord. Et à 54 ans, j'avais 54 ans à ce moment-là. À 54 ans, quand vous avez fait 30 ans de banque, mais je n'étais pas non plus un cadre supérieur, j'étais un cadre subalterne. Donc, il euh, y a beaucoup de, de cadres de, de mon niveau euh, qu'on ne recherche pas forcément à 54 ans. Vous avez des cadres supérieurs qu'on va rechercher parce qu'ils ont une, ouais. une, une expérience importante. Donc moi, j'ai voulu, euh, bah, je ne pouvais plus travailler dans l'assurance parce que j'avais revendu mon portefeuille. Oui. La banque, c'était fini. Donc je me suis tourné tout naturellement sur le, sur le tabac, ouvrir un tabac. tabac. Et je me suis dit euh, inconsciemment, je me suis dit, bah, là je ne serai pas euh, devant le guichet, je serai derrière le guichet. Ah, vous pensiez vous protéger de votre addiction Voilà. Et c'était. Vous vous rendiez pas fait... compte que vous
0: preniez un risque à être aussi près dans...
1: de la tentation J'étais, vraiment dans le déni parce Ou que. vous, puis, vous êtes mentir même. Ouais. Pendant quelques mois, j'étais persuadé qu'en étant derrière le guichet... Ça vous aiderait à contrôler euh, Ça m'aiderait à contrôler. Et puis, on gagne... Bon, moi, je gagnais bien ma vie. Les chiffres, je les avais étudiés. Parce que, bon, je, je connais l'analyse financière. Donc, euh, j'avais étudié le bilan assez rapidement. J'avais dit, non, c'est une belle affaire. Je peux la remonter. Et, et vraiment, j'ai bien remonté cette affaire. Mais après, ben, après, quand tout était fait, au bout d'un an, six mois, un an, il bah, n'y avait plus grand chose à faire dans cette ah, affaire. C'est toujours la même chose. Et et vous vous ennuyez
0: et vous avez besoin d'un challenge. Et, voilà. et, là, vous avez commencé et là, je me suis
1: mis à jouer. À jouer. Je me suis dit, euh, bon, tiens, si, parce que les commissions euh, à l'époque à la Française des Jeux, à la, oui, je peux dire la Française ah, oui, des Jeux, oui. c'était je, euh, 5,20 Quand vous jouez 1 000 euros, vous gagnez 52 euros. Ah, vous dites, si tous les jours je joue euh, 1 000 euros.
0: C'est énorme de jouer 1 000 euros tous les jours. Enfin, je n'y connais pas, Jean-Pierre, mais.
1: 1 000 euros, pour moi, c'est. C'est pas beaucoup.
0: Mais c'est-à-dire, vous avez fini par jouer combien d'argent par jour J'ai fini à la
1: fin par jouer 15 000 euros, ce que le terminal de la Française des Jeux m'autorise à jouer. Par euh... jour
0: mais vous, mais, les les aviez, 000... Pardon,
1: mais vous les aviez ces 15 Pardon, mais vous les 000 euros par jour Non, mais quand vous êtes salarié, euh, vous avez, vous gagnez 1 500 euros, vous ne pouvez pas dépenser 2 000 parce que sinon vous aurez un trou dans la caisse, oui. dans, sur votre compte en banque. Quand vous avez un commerce où il y a, moi j'avais 5 000 euros de recettes par jour avec les jeux, avec le tabac. Donc, euh, vous accumulez de l'argent, une, cer une certaine somme, et le fait de jouer 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 euros, euh, avec les gains, ça va venir... Ah, ça à...
0: s'auto-alimentait, en fait.
1: pas à payer. Chaque gain, ah, ah ouais. pas un client, j'étais en fait le buraliste qui
0: jouait. Alors, pardon, mais vous aviez le droit de tirer cet argent de la caisse de... Dès l'instant
1: où vous payez les prélèvements, euh, les prélèvements hebdomadaires que la Française des Jeux vous demande, il vous... y a un total de 100 000 euros vous, il, y a un, il y a pour euh, 95 000 euros de gains, vous devez à la Française des Jeux 5 000 euros, moins les commissions que...
0: Oui, mais est-ce que vous donne... aviez le droit de Donc jouer avec l'argent de votre entreprise à vous,
1: vous êtes... Ah non. Eh non je ah oui, c'est hein. ça. Donc oui. vous étiez
0: dans l'illégalité. Ah oui. Total. Total. Mais vous étiez aussi dans le déni. C'est-à-dire que vous ne rendiez pas compte que ce eh que vous étiez non. en train de faire était non, non seulement que... illégal, et puis que c'était très toxique pour vous. Non,
1: parce que pour vous donner un exemple, chaque semaine, je, je faisais quand même mes comptes, enfin mes comptes, mes comptes de joueurs, ouais. euh, Sur les autres comptes, c'est facile à faire, mes comptes de joueurs, je jouais, quand je jouais 1000 euros, je marquais 1000 euros, je gagnais, je perdais, je faisais un plus, un moins, <coughs> puis en fin de semaine, j'arrivais à
0: un plus 500,
1: euh... moins 3000, donc ça dépendait des semaines. Donc ça, c'était le dimanche midi quand ouais. je terminais mon travail. Et le lundi, je déchirais la feuille, je repartais avec zéro. zéro. Au sauf lieu de que repartir parfois, avec
2: on la
3: les 000 perte 000 de la donc feuille, Vous n'avez jamais basculé dans la perte Jamais. Jamais Jamais. Vous avez mais oui, mais... incroyable. Hein. Alors,
0: sauf qu'en plus, <coughs> ce que vous m'expliquez, ce que vous aimez, c'était les analyses. Mais vous trouviez le temps quand Parce que quand on, est, quand on tient un tabac, c'est un travail quand même costaud. Je... Au début,
1: je trouvais un petit peu de temps. Et puis après, je ne trouvais plus de temps. Donc je jouais un peu La n'importe comment. Il n'y avait, avait, avait plus cette notion de plaisir après. Une... il y avait plus quoi, alors cette notion de plaisir il y avait cette notion c'était une dépendance euh, fallait que, que vous fallait absolument que je que je joue c'était plus fort que moi et là je me je me maîtrisais plus je me contrôlais plus c'était euh... c'était terrible parce que je me rends compte maintenant mais quand j'étais euh... ouais. euh, sur euh... sur le, le lieu le... sur le sur le commerce dans le commerce il n'y a... avait pas de il avait pas de problème pour moi J'étais, bon, je finissais par être irritable, euh, avec ma famille j'étais irritable, bon, ça allait moins bien. Elle voyait d'ailleurs
0: que... votre femme parce que vous vous, vous cachiez, quelqu'un l'a vue
1: Elle le voyait parce que des fois, bon, sur mon portable, il y avait des, il y avait des jeux qui étaient faits, il y avait, bon, on pouvait avez... le voir parce que pas, euh, je ne faisais pas non plus attention quand je rentrais chez moi, je disait mais c'est pas possible. Puis, puis au niveau des comptes, des fois, je lui disais, ben non, on ne peut pas aller là parce que, puis en fait, je jouais l'argent, en plus de l'argent du ménage, et tant que j'ai donné de l'argent parce que quand il y avait besoin d'acheter quelque chose, parce qu'en fait, c'était un peu pour me dédouaner. Elle me demandait, elle disais, tiens, est-ce qu'on peut s'acheter ça Oui, on peut. Ben oui, il n'y avait pas de souci J'avais juste à prendre dans, dans la caisse, faire un virement du compte ah ouais. professionnel. Vous êtes en lisée,
0: quoi. Vous êtes complètement en lisée.
1: c'était... Vous n'aviez pas Et je peur. je raconte un peu dans mon livre, parce hum. que je, je raconte un petit peu là, ce que les clients font ils achètent un paquet de cigarettes et puis en contrepartie, s'ils sont avec leur enfant ou autre, euh, pour se dédouaner de, du, du tabac qu'ils fument, ils vont acheter un paquet de bonbons à leur enfant ou ils vont même leur offrir un jeu à gratter. C'est ça ouais. le pire. C'est catastrophique
3: ça. Oui. Et mais en fait, c est, c est, vous n'étiez
0: pas accro, accro au gain, vous étiez accro au challenge. Et ce que j'entends aussi dans, ce que, dans le témoignage de Jean-Pierre, c'est qu'il s'ennuyait.
3: Non, il était accro au jeu.
0: Oui, au jeu, ouais, mais pas au gain du jeu. C'est pas l'argent le moteur.
3: Mais dans, dans, dans le jeu, euh, dans le jeu euh, de hasard et d'argent, ou le jeu pathologique, ou l'addiction au jeu, en fait, il y a un phénomène qui est euh, triaxial, c'est-à-dire que ça commence par des gains. Les gains induisent dans le cerveau un effet comme si on prenait une grosse drogue, un plaisir intense, etc. Vous voyez ouais. Donc on va recourir après ce plaisir dans le cerveau en jouant. Pour ça que, alors je posais la question est-ce qu'il y a eu des pertes Il y a eu des pertes probablement à un moment. Mmh. Et, la deuxième phase, c'est les pertes. Et en fait, on est tout le temps dans un phénomène de pertes. Et après, c'est. Il faut que je me refasse. Donc, je joue Alors, pour voilà. me refaire.
0: Oui, c'est ça. Mais il y a aussi de l'ennui. Moi, ce que j'entends dans ce que dit Jean-Pierre, c'est.
3: Je m'ennuie. Donc, je m'occupe. Non, mais dans l'histoire de Jean-Pierre, il y a un truc qui début, extraordinaire. Pas. Il, non, mais dans son histoire, c'est. Je suis exposé, il le dit, je suis exposé précocement au jeu d'argent. Ouais. Donc très tôt vers 13 ans. Ah oui, c'est vous... votre père. c'est dit... ouais, ouais. c'est euh, quand même un facteur important. Ça c'est
0: important quand ah, ouais. on est baigné dans une quand on a quelqu'un un exemple sous les yeux de quelqu'un qui ouais,
3: est accro pro. Une exposition précoce okay. à un comportement. Alors tout le monde ne devient pas addict, heureusement, mais euh, malheureusement il y en a qui vont le devenir. Et, et il y a un phénomène de modeling, c'est-à-dire qu'on se modèle par rapport aux grands en fait. Mmh. Parce que si on voit nos parents, euh, l'exemple le plus simple c'est voir ses parents fumer boire un peu, on se dit, moi, quand je serai grand, je vais fumer et je vais boire comme mes parents. oui, je vais faire comme les grands frères. Donc, il y a ce phénomène-là aussi qui joue. Donc, lui, il y a une exposition précoce, il y a ce modeling, il y a ce goût pour le... Il a tout le temps été exposé à l'argent, quand même. Il a été banquier 30 ans, quoi. Oui,
0: vous avez raison, je pas là-dessus. Mais oui, c'est toujours un rapport avec l'argent, les chiffres, le business, quoi.
3: Et il y a cet élément développemental, c'est j'ai tant plus tendance à m'ennuyer, j'ai besoin de de ouais, de
0: shoot d'adrénaline
3: de donc il courait après ce shoot vous, vous voyez enfin vous le racontez bien vous dites moi quand j'avais plus de je finissais mes dossiers à la banque il me fallait d'autres dossiers plus forts oui. en fait vous n'étiez pas accro au dossier vous étiez accro à ce que votre cerveau pouvait vous donner ah, quoi shoot. et tout doucement bim 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 dans la tête c'est schématique que je dis. Ouais, ça, ouais. et en fait je cours après après ça je joue mais l'ennui le déni tous ces éléments là c'est des éléments dans les addictions mm. mais c'est une petite partie. Et l'environnement joue un rôle capital.
1: Mmh,
3: mmh, mmh. Nous on dit
4: toujours euh,
0: Laurent, la définition
4: d'addiction. <coughs> la définition d'addiction, c'est un individu, un environnement et un produit. Que ce soit n'importe quel temps oui. de, de, la, de la vie, qu'on est petit, si on, on est qu'une famille de, qui consomme souvent, l'enfant ensuite il va consommer euh, comme les parents. Oui, ça. Si ça se passe à l'adolescence ou si ça se passe dans le monde du travail. Et nous, au euh, niveau associatif, on voit beaucoup ça et on s'aperçoit qu'en fonction de la, la, cette addiction, en fonction du temps, euh, ça se soigne différemment.
0: C'est ça qui, qui fait basculer quelqu'un. Oui, Quel a été votre déclic pour vous en sortir, Jean-Pierre
4: En fait, euh,
1: j'ai essayé de trouver des associations. Parce qu'à un moment donné, euh, ma femme m'a dit, elle dit, c'est pas possible. Elle dit, tu joues. Pas... Parce que j'ai déjà eu un... Elle l'avait déjà constaté quelques années auparavant. Et elle dit, non, c'est plus possible, il faut qu'on fasse une séparation de biens, parce qu'elle dit, sinon, tu vas tout manger. Ouais, ça. Elle dit, moi, je veux bien qu'on reste ensemble, mais euh, on, on sépare nos biens. Et puis, alors, on n'en avait pas beaucoup, mais on a quand même séparé nos biens. Puis ensuite, à la fin, elle voyait que ça n'allait pas. Elle dit, écoute, règle ton problème, va vivre au-dessus de la, de la boutique. C'est oh. une... pire, ça, de vivre au-dessus du... Ben oui, mais il fallait que je règle mes problèmes tout seul. Donc, euh, wow. donc euh, comme je partais de la maison... C'était à moi de régler mes problèmes, donc euh, j'étais au-dessus. Et comme euh, quand je partais, parce que je n'ai jamais fermé la, la boutique, parce que je ne voulais pas que les clients euh, bah, aient d'autres habitudes et autres, donc j'avais des remplaçants d'agence de, quand je partais en vacances. Donc il y avait une petite pièce qui était euh, avec euh, un, un canapé-lit pour que les personnes puissent dormir. Ah, ouais. Donc j'ai été dormir pendant quelques mois ici. Et là, ça a vraiment été l'enfer. J'ai dit, bon, le premier jour, ça a été. Et après, c'était l'engrenage. Ah, j'avais juste à descendre. Je ne fermais même pas le... le, le... Le, la, la machine à jouer, euh, le, le terminal de la Française des Jeux, euh, j'avais juste à descendre, étudier sur mon micro et j'allais jouer jusqu'à épuisement, c'est-à-dire 15 000 euros.
0: Votre déclic, alors, Jean-Pierre, ça a été quoi
1: Le déclic, c'est qu'un jour, je, alors, je livrais. Il y a un an, en fait, il y a un an, non. jour
0: pour jour. Hein, oui. On est à okay. un jour près, je crois, le 30 janvier 2019.
1: Le 30. Oui, le 30. Bah, je
0: connais votre vie, Jean-Pierre. Oui. Je me suis trompé d'une journée. Oui, je suis rentré le 31. C'est et... un agent secret. Voilà. Je m'en étais rendu compte. Non, et... mais c'était une date importante. C'est pour ça qu'elle m'a touchée. Qu'est-ce qui s'est passé Ça s'arrose. Bah, ça... Non, ça ne s'arrose pas avec vous. Euh, en tout cas. On en parlera tout à l'heure, mais on ne on parle pas d'alcool.
1: En fait, j'ai essayé de m'en sortir en allant dans des associations, mais je me rends compte que des associations... dans la Nièvre, déjà. Alors, j'avais demandé déjà à la Française des Jeux de de limiter mes enjeux, je voulais m'auto-limiter. Et en fait, euh, sur les terminaux de la Française des Jeux, on ne peut, il n'y a qu'une limite, la limite c'est 15 000 euros. Je bon, alors, alors on n'a pas tout à lui. fait
0: le droit de dire Française des Jeux, ah, comme pardon, on l'a dit à peu près voir. 50 fois, non. on va <rire> s'arrêter. Okay.
1: Donc, donc en fait, on a, euh, au bout d'un certain temps, j'ai vu qu'il n'était pas possible de s'auto-limiter, donc j'ai dit je vais aller à des associations, et puis mon épouse m'encourageait à aller voir des associations, sauf que dans la Nièvre, des associations... En a pas beaucoup, ouais. Il y a beaucoup. Alors il y a l'empa, il y a d'autres associations, mais vous êtes... il y a un délai d'attente très important. J'avais été à une association, on m'avait dit, faut venir physiquement, une secrétaire vous recevra. Alors vous avez façon, fait quoi, Jean-Pierre Vous recevra au bout de deux mois. Puis j'en avais tellement marre. J'ai, comme je livrais une clinique euh, psychiatrique à côté de mon commerce, hein, j'allais les livrer tous les tous les mardis. Vous livriez sur... quoi Des jeux de... Non, du tabac. J'ai pas le droit, <rire> j'ai pas le droit à les jeux, mais. Il y en a quelques-uns quelques m'ont demandé... Le bah ouais, des jeux. Ça, Et j'allais livrer le tabac, on me faisait une commande, j'allais le livrer le mardi. Et puis, il y a toujours une personne qui m'accompagne pour accompagner les patients. Et euh, j'étais avec cette personne. Euh, euh, J'ai attendu de livrer tous les patients. Puis je lui ai posé la question, je lui ai dit mais dans cette clinique, euh, on traite quelles addictions Quels problèmes Elle dit tout, euh, tous les problèmes, les addictions. Puis là, je... Je lui ai dit, je suis tombé en larmes, excusez-moi, et je lui ai dit, écoutez, j'ai un problème. Alors elle m'a dit, euh, écoutez, elle dit, je vois que vous êtes dans un état euh, pitoyable, euh, elle dit, je vais essayer de, de vous aider. Elle dit, je vais vous trouver un rendez-vous avec un, un psychiatre, et puis je vous rappelle. Et quelques heures après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, vous avez rendez-vous demain à telle heure. Donc j'ai fermé le commerce, J'étais été voir le, le médecin psychiatre. Et puis, lors de l'entretien, au bout d'une heure, il m'a dit, écoutez, il dit, le mieux serait peut-être... Il dit, si vous voulez, je vous hospitalise dès demain. J'ai dit, bah, allons-y. Et après, j'ai pu penser au commerce. De toute façon, le commerce était un peu terminé. oui. Donc, je suis rentré. Donc, j'ai eu le rendez-vous le 30 et je suis rentré le 31.
0: Et donc, c'est là qu'on fête aujourd'hui cet anniversaire <rire> de ce jour. On peut vous dire que ça vous a sauvé la vie
1: Je crois, oui. Oui, parce que c'est... Euh, sinon, je ne sais pas ce que je serais devenu. Euh, et donc, euh, bon, là, je suis maintenant en train de, bah, de, de reprendre, on va dire, goût à la vie, euh, j'ai plus ces problèmes-là, j'ai plus ces flashs, j'ai plus... Mais j'ai lu quand même d'autres livres et puis je travaille beaucoup avec euh, ma psychologue, euh, c'est vrai que bon, ça peut aussi euh, reprendre, ben ça oui. peut arriver, donc il faut être très, très vigilant sur... Euh...
0: Je suis heureuse de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Merci pour cette confiance, vraiment. Et tout le monde est le témoin de cette, de cette, de cette force et de cette envie de s'en sortir. Parce que finalement, vous avez été, vous avez été chercher quoi, la solution vous-même. On ne vous l'a pas apportée. Vous voulez dire quelque chose, Cyril Oui, non,
5: parce qu'il y a deux choses qui font écho dans, dans ce que vous dites et qui me renvoient aussi à ma propre addiction. Vous avez parlé d'abord, la première chose, c'est de s'enfermer dans une bulle. Euh, ah oui. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Euh, je me suis enfermé, comme vous, dans une bulle, euh, pensant que j'allais me, me sauver ainsi, mais au fait, je ne vivais plus dans le monde, je vivais dans mon monde. Mmh. Et, et au fait, on se coupe vraiment du monde. Quand, euh, enfin, je ne sais pas ah si oui, vous l'avez vécu comme ça, mais non, moi, je, pour me protéger, c'était comme vous la solution. Il y a une autre chose qui a fait aussi écho à moi, euh, cette croyance que l'on a, qu'on peut négocier avec son addiction. Euh, vous le disiez vous-même. Euh, bon bah j'ai essayé de voir avec la Française des Jeux si je pouvais. Euh, oui. Et cette mise aussi. Il faut pas le dire. Avec euh, la, <rire> le fameux organisme où on peut jouer des jeux de grattage. Euh, et, et, et au final, on est, est d'accord, hein, pas de problème. Et euh, au final, ça, c'est quelque chose qui fait aussi écho à moi. Je me suis convaincu, comme vous, dans, dans mon addiction, que j'allais pouvoir prendre un peu de drogue les week-ends, que j'allais le gérer, au fait. Hein. Et ça aussi, c'est un leurre. C'est ingérable. C'est ingérable. Ah, oui. Au fait, je me suis enfin, ça a été un cheminement euh, il a fallu passer par là, comme vous, je pense, pour me rendre compte que s'il n'y avait que l'abstinence qui pouvait fonctionner, en ce qui me concerne, tout du moins. Et euh, ça, c'est un long travail personnel, parce qu'on est dans une forme d'ambivalence. En fait. je,
3: je veux, je veux plus. Quoi, on et... ne
0: négocie pas avec ces démons, Laurent, non. et c'est un, un vrai message. Il n'y bon a pas fait... d'entre-deux. On arrête, en fait.
3: Bah, on arrête. Oui, c'est l'objectif, mais c'est vrai que, souvent, c'est difficile d'arrêter. Donc, on peut passer aussi par des réductions de consommation pour aller vers l'arrêt. Mais c'est vrai que, L'objectif à travailler, c'est l'abstinence. Et euh, sans être euh, l'abstinence absolue, mais il faut aller sur « j'arrête ouais. ». Et ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est long, il y a plein de choses. On a déprogrammé son cerveau. C'est
0: long, hein on un a, an pour Jean-Pierre. Oui,
3: on a déprogrammé son corps. Donc il faut un peu reprogrammer les choses. Et il y a un truc qui est important, c'est il faut aller se faire aider.
0: Bah, c'est pour se faire ça aider. que je trouve ouais. que la démarche de Jean-Pierre voilà. est exemplaire d'avoir su dire « j'ai besoin
3: ». Et autant il y a du médical et du paramédical, <rire> mais il y a aussi... Euh, tout le côté associatif qui joue un rôle capital et les patients experts.
0: On en parlera tout à l'heure avec Robert. Axel. vous écoutez sagement oui. ces trois bons <rire> hommes autour de vous. Je, je voudrais déjà vous remercier parce que je sais que vous avez beaucoup hésité avant de venir. Témoigner parce que c'est un sujet tabou dès qu'on parle d'alcoolisme au féminin. C'est tabou et encore plus quand on en parle euh, chez les vendeurs d'alcool, chez les cavistes, chez les sommeliers. Avant de commencer à vous écouter, je voudrais vraiment qu'on dise que euh, ceux qui vous emploient n'ont rien à voir avec les problèmes dont vous allez nous parler oui. aujourd'hui. Et on les met vraiment eux qui vous ont poussé à quoi que ce soit. Là, on vient vraiment parler de votre histoire personnelle. Vous aviez 18 ans, vous, quand vous avez commencé cette carrière professionnelle. Pourquoi ça vous attirait Vous avez baigné un petit peu euh, à la maison Ça vous intéressait, l'alcool Vos tout. parents vous en parlaient Pas du tout.
2: Non, je suis rentrée euh, euh, dans cette entreprise-là euh, grâce à quelqu'un de ma famille qui y travaillait. Et je suis rentrée en fait euh, en tant qu'apprenti.
0: D'accord. Voilà. Ça consistait en quoi, votre métier, à l'époque, quand vous aviez 18 ans donc
2: euh, ben, à faire à vendre à vendre, à gérer le magasin, à le ranger tout ça c'était m'occuper des clients aussi.
0: Et donc pour bien Et, vendre de l'alcool, il faut... il faut se connaître son produit. Il faut connaître le produit. C'est ce qu'on vous a dit ou c'est vous qui c'est Vous êtes, êtes aperçu que... de vos limites et vous êtes dit en fait, il faut que je sache de quoi je parle.
2: J'ai vendu d'autres produits que j'ai toujours euh, essayé de connaître avant de. Je peux. On peut pas aller chez un libraire sans, sans avoir en face de soi quelqu'un qui connaît les livres. les livres. Dont vous dont il allez parle, pas chez un fleuriste sans avoir quelqu'un en face qui connaît de quoi il parle en fait. Et pour moi, c'était euh, logique. Je veux vendre de la bière, il faut que je connaisse ma bière.
0: Donc je vous veux... avez commencé à boire à quelle fréquence au départ ah, Au
2: départ, c'était une bière de temps en temps dans la semaine. Et après, ben, c'est devenu euh,
0: plus régulier. Trois... Sauf que, est ce que vous aimez la bière Certaines, certaines. Certaines Parce certaines. que est quoi, la... quel est l'alcool que vous aimez beaucoup, vous le champagne. le champagne. Et donc en fait, c'est au moment où il a fallu goûter du champagne que vous vous êtes dit, là je perds un peu le contrôle Pas tout de suite. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que je perdais le contrôle.
2: C'est-à-dire
0: euh... qu'on consomme de plus en plus. Oui,
2: oui. On consomme ben, quand il y a des nouveautés. On consomme parce qu'on commence à prendre goût aux, aux produits aussi. Quand on a des, des, des grands grands noms de, de champagne entre les mains, ben, il faut. Enfin, c'est un plaisir. Oui, bien bah, sûr. Bien sûr.
0: Voilà. C'est sur le lieux de... vous, vous consommez non. sur le lieu de travail non, 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 non. À la maison. Oui, oui. Ouais, ouais. Et je... vos et <rire> vos, vos, vos collaborateurs le voyaient Non. Ou vous leur disiez Non. Donc vous étiez un peu dans le déni, parce que vous vous rendiez compte que vous rapportiez des produits à la maison. Euh, vous, enfin, à quel, pour vous, c'était du boulot, quoi Oui, on va dire ça. Oui. Oh, ouais, du
2: boulot avec du plaisir aussi, de pouvoir goûter un bon produit.
0: Quelle quantité vous
2: buviez je, suis, je pouvais aller jusqu'à deux, deux bouteilles de champagne par jour. Vous aviez quel âge, à peu près oh, bah, J'ai commencé ouais, à l'âge de 18, 18 ans. ans, deux ouais. bouteilles de champagne par jour Qu'est-ce à... que ça vous procurait euh, bah, au début, bah, du plaisir, et après, c'était pour euh, oublier, en fait, parce que je suis quelqu'un qui, euh, qui se prend vite la tête, qui est très <rire> angoissé, voilà, je suis quelqu'un comme ça, et du coup, bah, là, l'alcool fait que bah, ça, ça anesthésie tout, en fait, ça anesthésie le cerveau, et, euh, et du coup, bah, voilà, c'est...
0: Question. Euh, elle était toute jeune, Axel, quand elle a commencé à boire. On parle de deux bouteilles de champagne par jour. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que est, ça a des conséquences beaucoup plus dramatiques sur un cerveau de 18 ans qu'un cerveau de 40 Vieux, 40 ans Pardon, excusez-moi, je m'autoflagelle Mais où est-ce que, est que ça n'a rien à voir, en fait
3: Ah si, si. Le cerveau, on dit classiquement, il finit sa puberté, j'appelle ça comme ça, autour, enfin, tout est finalisé vers 20-25 ans.
0: Ah, Donc on était vraiment en plein dedans,
3: Bon, on est presque proche de la fin, mais quand même. Et la quantité est importante aussi. La quantité joue un rôle. Deux bouteilles de champagne, c'est l'équivalent quand même de plusieurs, un certain nombre de verres, quoi. Donc au, sûr, au moins 16 sûr. verres, quoi. Ouais. Donc 16 verres, c'est beaucoup. 16 verres en un coup. Bien sûr. Enfin, c'est énorme. On dit classiquement, là, selon les recommandations de Santé publique France, c'est 10 verres par semaine, avec deux jours sans consommer. Vous oui. imaginez, 16 verres en une soirée, c'est beaucoup. Deux jours on ne boit pas du tout. Ça, c'est les recommandations. Voilà, deux jours off. Et là, ce que vous décrivez, c'est j'ai goûté le plaisir, hein, parce que toutes les drogues, ça fait plaisir, jouer, ça fait plaisir, boire de l'alcool, ça fait plaisir, etc. On est dans le plaisir au départ. Et le cerveau enregistre ça. <rire> Mais après, c'est je m'anesthésie et je fais ça plutôt en cachette, quoi. Je m'anesthésie plutôt en cachette.
0: Et je ne me rends pas compte
3: que ce n'est pas normal. Au début, je ne me rends pas compte... Et il y a un phénomène qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire que j'augmente les doses voilà, j tout doucement pour retrouver les effets du départ.
0: Ça vous parle ah Oui, oui, carrément. Voilà. Pardon, Laurent, c'est ah, ça. ça. Donc, on passe de deux bouteilles à deux bouteilles et demie, à trois bouteilles, puis on se dit, bon, bon on n'est plus à ça près, quoi.
2: Bah, bout il y a des personnes qui vont consommer trois verres. Ça va, ils, vont, voilà, ils vont sentir un effet. Moi, trois verres, je sentais, ça ne me faisait rien, en fait, trois verres. Ça, c'est un phénomène de tolérance. de
0: tolérance. Ah, de tolérance. Et, et c'est sans fin
3: ben, ça peut être. Oui, enfin, j'ai déjà soigné des patientes euh, qui buvaient 10 bouteilles de vin par jour.
0: Mais vous ne buviez pas que le soir alors vous deviez... Parce que là, pour alors, le coup, on ne peut début... pas boire 3 bouteilles de champagne alors, le soir à début, la maison. Alors, au je ne
2: consommais qu'une bouteille le soir. Et après, j'ai commencé à consommer le midi aussi. En cachette Non. Non, en fait, je vivais, enfin, mon compagnon était, euh, était loin pour le travail, donc je vivais toute seule, en fait, donc je buvais toute seule. En cachette, non, je pense que tout le monde savait, mais pas la quantité.
0: On Et savait que je consommais, mais pas, pas autant. Personne n'a, après coup, maintenant que vous, êtes en, vous avez gagné ce combat, même si c'est encore difficile, mais vous, êtes, vous tenez le bon bout, personne ne s'est aperçu Personne ne vous a dit, euh, attention, je trouve qu'il y, y a un penchant, tu vas trop loin Non Ma maman Ma maman.
2: <rire> elle vous l'a dit Oui. Quand vous étiez toute jeune Oui. Elle vous
0: a dit quoi, Axel
2: non, Elle m'a dit, elle fait attention, tu, tu bois beaucoup et maintenant, euh, je ne bois pas tant que ça. Et, euh, mais la quantité, elle l'a su Elle l'a su après, en fait. Les quantités que je pouvais consommer, elle l'a su après. Elle savait que je buvais parce que quand on était en famille, repas de famille, ben, je buvais de l'alcool, mais elle ne savait pas que je pouvais faire euh, une bouteille euh, le soir, quoi. Pendant combien d'années vous allez sombrer comme ça, Axel J'ai commencé en 2008 et j'ai fini le 26 mars 2016. Alors la date est importante. Ouais. Ah, on,
0: on est dans des dates importantes, Jean-Pierre. Vous, c'est le 30 janvier 2018. Maintenant, Putain. on avait dit quoi Le 26 mars 2016. Ouais. C'est important. Qu'est-ce qui s'est passé le 26 mars 2016 pour que vous ayez un électrochoc comme ça, Axel
2: euh, Je suis allée à une réunion des alcooliques anonymes avec ma maman. Mais qui vous a donné l'envie d'y aller ou l'impulsion Mon compagnon. Pour quelle raison Il ben, m'a dit fait soit c'est l'alcool, soit euh, il n'y a pas d'enfant. En fait. On avait un projet bébé ah. et c'est soit on, on t'arrête de boire, on met ce projet en route ou alors il n'y a pas, pas d'enfant. Donc le premier acte d'amour de la future maman que vous serez, ça, ça sera d'arrêter de boire. Du coup j'ai fait cette réunion aux alcooliques anonymes et là on se prend une claque, on se prend un miroir. Et on se dit, enfin, je me suis dit, je ne peux pas devenir comme ça, c'est pas possible. Je ne peux pas devenir une personne qui se lève la nuit pour aller boire son
0: verre, c'est pas possible. Puis, vous êtes sevré comment Physiquement, parce que c'est bien d'avoir des clips psychologiques, mais physiquement, vous avez fait comment
2: ben, Je faisais ma réunion un vendredi soir, le samedi, j'allais au travail, vendre de l'alcool. Et je me suis dit, tu vas être maman. Donc ça, ça c'est toujours ma ligne, c'est maman. Je peux pas, et même maintenant, je ne peux, peux pas consommer d'alcool. Ma fille, elle ne peut pas me voir euh, alcoolisée ni sans... Que vous l'avez eu ce bébé Oui, 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 je l'ai eu. Je l'ai eu. Et, c est, c est, voilà.
0: et vous n'avez pas touché une goutte
2: d'alcool depuis non. 4 ans Non.
0: Alors déjà, pas. bravo. Je ne sais pas. <rire> vous pouvez être fière de vous, vraiment. Et votre fille doit être très fière aussi. Elle ne doit pas connaître toute l'histoire parce qu'elle est encore petite. Mais elle doit être très fière. Mais, mais vous continuez à travailler oui. dans la même société. Oui. Donc vous êtes au contact permanent avec oui. l'alcool. Mais comment vous vous débrouillez Parce que vous me disiez il faut connaître le produit. Ben alors comment vous les connaissez les produits maintenant Alors j'ai des clients qui sont dans la confidence. Du coup, ben, ils, ils
2: achètent. Quand on a des nouveautés, je propose. Et ils prennent. Et j'apprends les fiches techniques en fait. Je vais sur Internet, qui est une mine géniale, et d'une année à une autre, on arrive à avoir les différences sur les vins, sur les champagnes, et du coup, je mémorise ça. Et la tentation, elle est toujours présente. Oui. Là, pour les fêtes, par exemple, on a reçu des champagnes, et moi ben, je me suis dit, mais oh, ça doit être celui-là, il doit être super bon. Celui-là, il doit être super
0: bon. On peut pas. Je peux pas. peut pas. Même une goutte. Euh, non, alors je ne vous pousse pas, mais c'est une, une vraie question. C'est une vraie question. C'est-à-dire que vous savez qu'à partir du moment où vous toucherez une goutte, vous allez craquer. Oui,
2: parce que je suis très gourmande. Je vais ouvrir une boîte de chocolat, je vais la manger. Je, je sais que je, <rire> je, sais le que je vais. Le cerveau est
3: sensibilisé quand même. C est, c est. Je vais,
0: mais je... je sais que je vais ouvrir une bouteille, je vais devoir la terminer. Bah oui, c est, c est, Alors justement, ça c'est important. Pourquoi important. on ne touche pas à une goutte ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui diraient bon un verre, mais non. Surtout pas ce verre. Pour quelles raisons Déjà,
3: il y a une chose que je veux dire, Faustine, c'est euh, l'arrêt de l'alcool. Donc il y a eu l'aide de, des alcooliques anonymes qui est euh, le côté associatif, mais quelqu'un qui a un gros problème d'alcool, il ne faut pas qu'il arrête du jour au lendemain tout seul sans aide médicale. Ça peut être très dangereux. Ouais. Donc il faut être quand même encadré médicalement. Les auto-sevrages, etc., c'est très, très dangereux. On se fait aider par des spécialistes qu'il faut des médicaments. Au moins, le médecin traitant peut aider euh, au sevrage. Après, pourquoi un cerveau qui est abstinent, si on le réexcite,
0: ouais, Il redémarre problème, au quart de tour. Ça
3: redémarre au quart de cours. Au vous quart imaginez, de tour. Vous imaginez, vous avez l'addiction, c'est très schématique, vous avez déprogrammé votre cerveau. Les circuits de notre cerveau, il y a le circuit de la récompense qui fait du bien. C'est je bois, j'ai soif, je bois. La récompense, la motivation, c'est je vais changer mon comportement. Euh, il y a la mémoire, je sais que quand j'ai bu, ça m'a fait plaisir. Et il y a ce circuit de contrôle qui dit bon bah stop, arrête les verres. Quand vous êtes addict, tous ces circuits marchent plus. Mais pour toujours Non, pas pour toujours.
0: C'est-à-dire que Ils Axel ne pourra, dérégul... à... je, je, je... ne pourra jamais retoucher à. Elle pourra jamais toujours une coupe de, dire de
3: champagne. C'est toujours très frustrant, mais honnêtement. Un cerveau addict reste addict. Toute sa vie. Toute sa vie. Et il ne faut pas le stimuler parce que c'est dangereux. Et on voit, il y a des gens qui rechutent même après 25 ans d'abstinence en alcool. J'en ai vu des gens, ils étaient 25 ans abstinents en alcool. Ils avaient des problèmes d'alcoolodépendance, arrêt, associatif, etc. Bim, ça repart.
0: On reparlera de l'alcool avec vous, Robert, tout à l'heure. On a différents Et messages qui relever, nous arrivent. Euh,
3: oui. C'est ce qu'a dit
4: Laurent. Euh, nous, on dit toujours, euh, un verre, c'est trop, mais un litre, c'est pas assez. C'est-à-dire que ça veut dire que si je bois le premier verre, après je. Forcément, le litre ne vous paraîtra pas assez.
0: On a différents messages d'encouragement que vous nous avez envoyés et on vous en remercie pour nos invités aujourd'hui. Julien nous écrit Merci beaucoup pour votre émission. Ça aide beaucoup ma sœur qui est accro à l'alcool et qui regarde vos invités en ce moment. On est avec toi, Inès. On est avec vous, Inès. On pense à vous. Je vous dis, hein, cette émission, elle change beaucoup de vie. Peut-être celle d'Inès en vous regardant. Joanne qui nous écrit Étant moi-même alcoolique et ayant du mal à m'en sortir, cette émission me fait réfléchir. Merci à vous tous. Merci, Joanne. On pense également à vous dans votre combat que vous menez. Abstinente depuis deux mois seulement, vos invités me donnent l'espoir de continuer mon combat. Voilà pour message d'Anaïs. Merci Anaïs. C'est bien déjà de moi. Il faut commencer. Hein. Jimmy nous écrit « J'étais serveur et barman à cause de mon métier. J'ai sombré dans l'alcool festif. J'ai quitté le monde de la nuit et je ne bois plus depuis trois Bravo. ans. » Bravo Jimmy. Bravo à tous on a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui nous regardaient et qui essayaient de se sortir de cette addiction, de cette dépendance à l'alcool, à la drogue, au jeu. Justement, on va parler de drogue maintenant mmh. avec vous, Cyril. Vous aussi, vous avez euh, évolué dans un milieu festif. Quel était-il, Cyril
5: Moi, j'ai travaillé dans les clubs de vacances.
0: Vous étiez animateur dans ouais. un club de vacances.
5: Exactement. Oui. On va se
0: plonger un petit peu dans, dans cette période de votre vie où tout a dérapé. Mmh. Au départ, vous étiez un jeune homme très heureux. Puis un jour, vous vous êtes regardé dans la glace et vous vous êtes dit « je ne me reconnais pas
5: ».
1: Exactement.
0: On va regarder quelques images.
5: À 18 ans, Cyril est un jeune homme bien dans sa peau. Attiré par le métier d'animateur, il intègre un club de vacances et s'épanouit très vite dans ce nouveau milieu. Sport, jeux de rôle, déguisement, les journées sont bien chargées. Il travaille 7 jours sur 7 et plus de 15 heures par jour. La présence des animateurs auprès des vacanciers doit être omniprésente et chaque soir, le jeune homme est invité à se détendre lors de soirées festives et arrosées. Peu à peu... La frontière entre la fête et son travail disparaît. Et un soir de 1994, sa vie bascule.
0: Ça vous fait quoi de revoir ces images, Cyril
5: Ça me fait sourire. Enfin, ça, ça me fait sourire, quoi. Me... Bah évidemment. Ça paraît... Il
0: y a tellement longtemps.
5: maintenant. Parce que je suis plus vieux qu'on ne le croit.
0: Vous avez quel âge Je regarde votre âge.
5: 45 ans. – Oui, enfin, vous ne faites pas oh. non plus de la marche C'est vrai que vous faites merci. plus jeune, c'est
0: vrai que vous faites plus jeune, je vous taxine. Euh, qu'est-ce qui s'est passé ouais. ce soir-là Non, qu'est-ce qui s'est passé <rire> ce soir de 94, Cyril
5: ?– Il s'est passé que j'ai été confronté pour la première fois à la drogue dure.
0: – Qui vous en a proposé
5: ?– Des collègues animateurs, comme Parce moi. que
0: vous aviez du mal à suivre le rythme que, que votre profession vous imposait
5: ?– Alors ça n'a pas commencé comme ça, ça a commencé plutôt par la tentation de l'interdit, on va dire euh, et puis j'étais un jeune garçon qui n'avait pas peur, quoi, en fait. Hein. Moi, j'aimais bien expérimenter les choses. Euh, un jour, on m'a proposé un ecstasy. Et ben j'ai dit, on y va, go, hein, c'est parti. Hein. Et puis comme je suis une nature, un peu comme euh, Axel, euh, excessif... Euh, on m'avait... Pardon Entier. Oui, entier. On m'avait conseillé d'en prendre un quart, mais moi, je l'ai pris entier, quoi, pour le coup. <rire>
0: mais pour le goût de l'expérience au démarrage.
5: Ah, c'est l'expérience d'abord. C'est vraiment, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça va faire euh, J'y vais, quoi. Tu ne me posais pas trop de questions. Le danger, je le percevais absolument pas. Quoi. Ça fait quoi l'extasie bah, je ne devrais pas le dire, mais d'ailleurs c'est bien le drame de, de la drogue, c'est que c'est bon.
0: Au dé... on croit que c'est bon.
5: On croit. Au départ, on croit. Mais physiologiquement, c'est bon. Alors, mais... je ne vais
0: pas vous poser la question. Je vais poser <rire> la question. Alors, Qu en qui... différemment Non, mais c'est important. On est oui, regardé par des fait. jeunes. Qu'est-ce que ça donne l'illusion de ressentir Qu'est-ce que ça fait au cerveau la consommation d'ecstasy.
3: C'est bien de parler de parce qu'en fait, maintenant, les jeunes aiment beaucoup ce... Ils n'aiment pas l'extasie ils aiment la MDMA, oui. qui, est, qui est pareil, en poudre. Donc c'est un effet à la fois... Les deux effets, c'est comme ce que dit Cyril, c'est au départ, quand on prend une drogue, c'est parce qu'on va se faire plaisir. Et c'est le vrai problème, en fait. Comme notre cerveau n'est pas préparé, donc si c'est un gros plaisir, ça, va être... ça risque d'être l'enfer. Et avec une dose d'extasie ou de MDMA, on peut mourir. Et ça, je veux le dire, c'est un message important. Il y a plein de jeunes qui essaye, comme Cyril, un, bon, un comprimé d'extasie ou un demi ou un quart, on ne peut pas prédire, il meurt. On peut mourir après une seule prise de MDMA, quelle que soit la prise. C'est extrêmement
0: important. important de faire passer pas les me ce très, message très, très à vos ados, à vos jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs. Vous le prenez, cette extasie, oui. vous avez vu à ce moment-là une énergie un peu décuplée, parce que vous aviez des horaires infernaux, hein. on le voit, bon. on se pose oui. sur la question avec les...
5: Les, les, les ah bah, animateurs de Club de vacances. Oui, alors la première prise est, est incroyable et c'est euh, ma, mon malheur finalement, c'est que ouais. ça a été bon. Bah ouais. Et ça a été mon malheur parce que j'ai eu... J'étais dans un état de conscience que je n'ai jamais connu. J'avais une énergie qui était décuplée. Et puis, il faut savoir que la MDMA, c'est une drogue en pathogène. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. On aime tout le monde. monde ouais. J'étais dans un état incroyable. C'était vraiment incroyable. C'est un état de... Peux... C'est difficile même de l'expliquer avec des mots, mais c'était vraiment incroyable. Vous
0: avez voulu essayer d'autres choses,
5: du coup ah ben, beaucoup de consommation, c'était les années 90, c'était avec le mouvement oui. euh, de la musique électro, les rave parties, les free parties, j'étais vachement là-dedans. Euh, donc ça va bien de pair hein, avec l'ecstasy. Donc c'était une longue période, les extasies, euh, d'abord. Et le problème de l'extase, c'est que ça se voit physiquement, si vous gobez euh, un extas. Ben, vous avez les pupilles dilatées, les dents qui grincent. Donc on ne peut pas consommer de l'ecstasy au quotidien, si vous voulez. Il faut être dans un contexte défini. Et c'est là où j'ai rencontré une autre substance qui m'a paru très intéressante à l'époque, c'était la cocaïne. Parce que la cocaïne, l'avantage entre guillemets... Ça ne on... se voit pas. Ça ne se voit pas si elle est consommée raisonnablement. Alors est au début. Au, au début, début, début. c'est ce que je veux dire par là. Hein, oui. Bien
0: sûr. Est-ce que vous consommiez raisonnablement
5: Bon, Alors... après... Euh... Au départ, oui, j'ai réussi à me tempérer. Oui, si on peut parler d'être raisonnable oui. avec la drogue, on est bien d'accord. Au départ, j'arrivais à me tempérer, c'est-à-dire que je m'étais mis une petite règle, c'était de me dire « je ne consomme pas dans mon cadre du travail », c'était toujours après le contact avec les vacanciers, etc. Sauf que lorsque vous travaillez en club de vacances... C'est 7 jours sur 7 La frontière, c'est ça, entre le loisir ouais, et ouais, le travail, elle est, est très ça. floue quand même. Elle est très floue, donc on se met à consommer avec les vacanciers, avec les autres animateurs, ouais. vous voyez, donc très vite, très rapidement... Euh, finalement cette consommation euh, la limite de temps elle était plus très claire et puis au départ je consommais en groupe et puis petit à petit je me suis mis à consommer seul
0: seul mais pour et... faire quoi euh... bah, c'est
5: ça qui est un peu incohérent c'est que c'est pas très cohérent pour vous donner un ordre d'idée je vous disais que l'extasie c'est pas une drogue qui se consomme c'est pas une drogue de solitaire hein, l'extasie ouais. hein, ça se partage oui. Ben moi, je me retrouvais... Mais là, c'était parce que je recherchais la sensation du produit, vraiment. Ben je me mettais à, à, à gober des extasies, seul. À la maison Avant, avant d'aller dans ma piôle, dans ma chambre, j'allais me prendre un extas Ça n'avait aucun sens. Hein. Je vous... Mais vous en
0: preniez quelle quantité pour qu'on se rende ah compte
5: ben pouvais... L'extase, c'était exponentiel. Hein. Mais euh, j'ai commencé bon, par, par un, un, cacheton, un cachet par, par soirée. Puis je suis arrivé jusqu'à quatre 4 cachets. Quoi. Ah ouais, non, mais Et la cocaïne Alors La coque, ça s'est mis en place... Après coup, enfin, d'abord en parallèle et puis ensuite c'est la cocaïne qui a pris le dessus, la coke j'ai commencé bah, pareil par des, bah, par des traits de coke et puis j'en suis arrivé à consommer seul entre 4 et 5 grammes. Ah oh. ouais, non, mais je suis tombé dans l'excès. Et pendant
0: combien d'années ça a duré cette addiction, cette dépendance
5: Alors, les clubs de vacances, ça a duré 4 ans, où là, il une sorte de maîtrise, mais ensuite, j'ai continué après les clubs de vacances. et bien là, et c'est là mon malheur, c'est qu'une fois que j'ai arrêté les clubs de vacances, cette vie stimulante, surstimulée, parce que j'étais... C'est permanent. Quand j'ai retrouvé la vraie vie, je l'ai trouvée un peu insipide, cette vie. Euh... Et là, je me suis retrouvée face à moi, à mes angoisses, à, 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 à cet ennui... Et là, je me suis rendu compte que j'avais besoin du produit. Eh, – vous avez besoin. Là, et vous êtes,
0: vous êtes reconverti dans quel milieu après ?–
5: <rire> Là, ça n'a pas favorisé les choses, parce qu'après, j'ai travaillé dans le milieu de la nuit. <rire> J'étais dix jours. Euh... Ah bah oui, alors, Donc là, bah, ça bah... est venu renforcer ça. Euh, – Mais ça pas. a
0: duré combien de temps, cette année, c est, c est, cette période-là Enfin, entre alors, le moment où vous avez ce 94, là, ouais. ça, 94 ?– Alors,
5: 4 ans de club de vacances. Ouais, – 2 et après ?– Deux années de... de la nuit. Euh, donc là, ça a été euh, vraiment euh, exponentiel. Euh, J'en suis arrivé. Et ben là, donc, il y a eu... Moi, j'ai 10 ans de consommation de substances parce qu'il ah, y a ouais. des chutes et des rechutes. Il y a eu des, des périodes d'abstinence. Mm -hmm. Mais euh, là, il y a eu 6 ans déjà, euh, pre presque 7 ans, d'affilée de consommation. Et
0: physiquement, vous deviez être transformé. Ben, été... Ça change, non, physiquement, ouais, la alors, consommation de Moi, la chance que, que j'avais, c'est
5: que je suis quelqu'un de plutôt dynamique. Tout... En parallèle, je faisais quand même du sport. J'étais quand même quelqu'un qui arrivait à avoir... Donc, éliminer mes toxines, quand même, les mauvaises toxines. Mais sauf qu'au bout de 6 ans, ouais, je me suis retrouvé parce que je consommais pas mal d'alcool aussi, pour le coup, parce que ça, ça va te perdre. – c'est pour contrebalancer. – Voilà, et effectivement, vous buvez de l'alcool, vous mettez de la coque dessus, vous êtes impeccable, quoi. Hein. – oui. euh, je...
0: Bah, on met de la cocaïne, on va pas donner non. le mode d'emploi euh, mais euh... non, je...
5: ah au dessus <rire> -moi, je non non c'est moi vous... parce que je, que je connais pas
0: du tout ce milieu là <rire> alors je, je comprenais euh... pas trop la coke au dessus de la boîte ouais, je comprenais mais pas on met, enfin, mais... en
3: gros il y a alcool et cocaïne c'est assez euh, alors, le cerveau adore ça les deux en même temps
0: qu'est-ce que d'accord qu que, ah bon parce que c'est pas ouais. il fait pas ça ça ne shoote pas les mêmes parties du cerveau donc c'est complémentaire il
3: non, non, y a un truc qui se forme dans le cerveau en fait vous prenez de la cocaïne et vous prenez de l'alcool avec en fait se forme dans le cerveau un nouveau métabolite dans le qui s'appelle le coca éthylène c'est un peu le mariage des deux un peu le Peter Sloan de Dédrogue dure. Bon, c'est très schématique, mais c'est vrai. Ouais, c est, c est un, ça va ensemble, ouais, c'est très fort, très fort, une image très forte dans la tête. Et, 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 et ça... Enfin, on a l'impression de plus être ivre et on a l'impression de plus être défoncé. Mais, et en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est très, très vrai. toxique pour le cœur ouais. et le cerveau.
0: Question est-ce qu'on on grille pas pour toujours des trucs dans le cerveau quand on prend des drogues Merci Pardon. Non, <rire> pas du tout, Cyril. C'est pour ça, ça
3: je...
0: <rire> pour ça que je me suis pas tournée vers vous. Mais bon, quand on consomme. De... Non, mais ça ne peut pas être sans conséquence, quoi. Euh... Je vous mets à part, Merci. mais est-ce que ça peut arriver, dans certains cas, qu'il y, qu y, y ait des choses qui soient irréversibles dans cette consommation de drogue dure, ou d'alcool, d'ailleurs, peu importe
3: Moi, j'aime pas le mot « drogue dure », mais dans les drogues, drogue, alcool, même tabac, même les jeux, même... Qui euh, le un fers. point de
0: non-retour, quoi.
3: Oui, c'est quand on, a, on peut, à un moment, c'est tellement déprogrammé dans le cerveau que ça altère certaines régions du cerveau. Pour toujours Pour certaines substances, oui. La cocaïne, par exemple est très toxique sur le plan cérébral et ça peut, ça existe, bon, c'est rare, mais il peut y avoir des, des zones du cerveau qui sont altérées à jamais. à jamais. Et on devient résistant et on ne peut plus, on, on a du mal à s'arrêter.
0: Vous, ça a été quoi votre déclic à vous
3: Il
5: ben, y, y en a eu plusieurs parce que comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a ouais. eu des périodes d'abstinence, mais... Euh, D'abord, je me suis vu un jour dans la glace. J'étais bouffi par la drogue et l'alcool. Et là, j'ai dit il faut que j'arrête, quoi, c'est plus possible. Il y a eu une prise de conscience, on va dire. Il y a eu donc une période où j'ai réussi à être abstinent, mais il s'est passé un phénomène euh, que Laurent doit bien connaître c'est aussi, il y a eu un phénomène de compensation. Euh, C'est-à-dire que j'avais arrêté le produit, sauf que euh, bah, je compensais ce manque, ce besoin de remplir par des comportements. J'ai été. Euh... Euh, excessif dans le sport, dans le, dans le travail. Des comportements addicts à beaucoup d'autres voilà. choses. Et le euh, premier déclic, c'est, ben, tout comme vous, Jean-Pierre, c'est que ben, j'ai fini trois mois en HP. Euh, parce que là, je suis tombé, un, un hôpital psychiatrique, j'ai fait euh, une dépression. J'ai chuté, euh, enfin, ça pouvait finir que comme ça, de toute façon, j'en pouvais plus. J'étais arrivé au bout physiquement, psychologiquement, j'étais au bout. Euh, là, ça a été un premier déclic. Alors, le gros paradoxe, et ça, ça a été pour moi une grosse culpabilité, c'est que j'étais en HP, mais bien sûr, on m'a mis sous médoc, un hein, médicament psychotrope. Je culpabilisais beaucoup parce que je compensais une drogue par une drogue officielle, au fait. Mais... Elle était nécessaire à ce moment-là.
3: Attention, je. Les psychotropes peuvent aider.
5: Oui, oui, non, mais ça a été nécessaire. Et... C'est médicalement contrôlé. Complètement. Ça aide. Et c'est vrai que c'était vraiment nécessaire. Mais mon objectif, c'était de m'arrêter un jour. Et aujourd'hui, je, je prends plus rien, ni de l'officiel, euh, ni de l'illégal. Donc ça, c'est le point positif. Mais vous
0: n'aviez pas de femme dans votre vie cette période-là.
5: Bah oui, je suis indiscrète. Vous êtes intéressé ou
0: <rire> non Mais ou un compagnon ou une femme m'en fiche d'ailleurs. Mais alors... c'est juste l'amour qui vous donnerait envie de vous dépasser, comme ça a été un peu le cas pour Axel.
5: Alors effectivement, vous avez raison. Euh, c'est vrai que les conséquences de mon addiction, c'est que j'arrivais pas à, à avoir une vie stable. C'était même euh, même sentimentalement. Enfin, personne n'a dit que c'est compliqué euh, d'être en couple. Mais ce qui m'a sauvé, et là je, je, je fais un grand pas en avant aujourd'hui, parce qu'il y a une rechute après tout ça, après l'hôpital psychiatrique, mais je vais aller à l'essentiel, ce qui m'a sauvé euh, au terme de cette rechute, ça a été l'amour. Ah Oui, oui <rire> vous voyez, je ne va pas si bien dire. Euh, mais euh, ça a été l'amour, mais en même temps, ça a été euh, la suite logique de mon histoire. C'est-à-dire, après avoir fait le tour de tout ce que j'ai je... pu essayer, dont ce dont vous parliez Jean-Pierre, essayer de négocier avec moi-même, euh, euh, en compensant dans des comportements, euh, une fois que j'ai fait le tour... Eh ben, et que j'ai rechuté entre-temps, pour le coup, ben, il me restait plus qu'une chose, c'est que je n'avais jamais exploré, c'était de comprendre, parce qu'il y a quand même 20 ans de psychanalyse aussi, bien sûr, oui, oui. c'était de comprendre que j'étais malade. Et ça, jamais j'avais exploré ça, jamais j'avais pu penser que l'addiction était une maladie. Beaucoup, la société, les autres, renvoient plutôt yes une sure. faiblesse, renvoient un manque de motivation, ou de, mais, euh, mais jamais on m'avait parlé de maladie. Quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai un vrai problème. Et, et ma conjointe actuelle, qui est la, fi, la, la femme de, de mon fils aujourd'hui, euh, m'a dit, je t'aime, mais euh, je ne pourrais pas vivre avec ça, parce qu'elle m'a connu euh, dépendant. Oui, c'est ça. Voilà. Ah. Ben, voilà.
0: Oh, quelle belle famille, dis donc. Alors
5: la grenouille, ce n'est pas mon fils, hein, il est derrière.
0: <rire> je l'ai mérité, je vous ai taquiné, je l'ai mérité.
5: Et, euh, et au fait... Euh... Et
0: vous faites quoi comme métier maintenant
5: ben, Moi, je suis... Alors, mon métier, depuis 20, plus de 25 ans, je suis comédien. Ouais. Euh, mais depuis, euh, ben, j'ai fait de mon histoire personnelle, j'en ai fait une mission, en fait. Et euh, j'ai décidé de faire passer un message d'espoir pour les personnes qui en ont besoin. J'ai écrit un livre qui va voir le jour dans quelques semaines là. Et puis je me suis formé auprès de professionnels de la santé, j'ai passé un DU en addictologie. Oh, un rival <rire> non, non, au contraire, c'est plutôt monsieur qui... Enfin, ce n'est pas, pas Laurent qui m'a formé, euh, je mais présente. je suis formé par des professionnels. Professionnel. Euh, c'est comme... bien
3: que tout le monde se
0: Bah Évidemment, bon. bien sûr, parce que maintenant, vous avez compris, décrypté, et vous pouvez aider les
5: autres. Voilà, j'aide, je fais passer un message d'espoir, je me forme en tant que thérapeute aussi, je veux vraiment accompagner, je fais des conférences aussi, et voilà, j'interviens en, en entreprise ou en association pour faire passer un message euh, bah, d'espoir et, et de dire que l'addiction, ce n'est pas une fatalité. Donc, on, vienne, euh, y a on vraiment peut s'en
0: sortir, et vous allez voir que... Le témoignage de Robert va également l'illustrer. Et merci d'être venu passer ce message d'espoir sur ce plateau. Robert, c'était quoi le métier qui a causé votre perte, vous
4: Le métier qui a causé ma perte, c'est la prise. J'étais technicien au départ, et à 30 ans, on m'a sollicité pour faire du commerce. Du commerce avec une grande entreprise multinationale. Oui. Et donc, pour moi, c'est une promotion. Une promotion. Passer mmh. de la technique au commerce, c'était quelque chose d'important. Donc, j'ai été convoqué par un DRH pour, pour prendre ce poste. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Donc, j'étais embauché. Et en sortant de son bureau, j'étais dans un grand couloir. Et je vois deux personnes qui arrivent en titubant. Super costume, cravate et tout. Et il me regarde et me dit, tu vois, ça, c'est un commercial de ma, de ma société. Et l'autre, c'est un, un très gros client. Mais c'est ça, ton futur boulot. L'alcool, euh, quoi. Boire, à, boire à, avec, avec à, les clients. En fait. Ça veut dire qu'ils avaient fait des affaires, mais en même temps... Euh, ils avaient aussi euh, consommé. Alors j'étais choqué, quoi. J'étais choqué euh, parce que moi qui buvais mon petit café, mais bon, j'étais un petit peu. Mais bon, euh, comme je vous dis toujours, Robert, même pas peur, quoi.
0: Même pas peur. Même Quelles pas habitudes ils avaient les commerciaux de cette entreprise à l'époque Ils buvaient euh, beaucoup avec les clients dès le matin ça,
4: Je crois que ça faisait partie du rituel. Hein. Ça, faisait, ça faisait partie du rituel. Euh, euh, Dès le matin, quand je dis dès le matin, oui, dès le matin, oui, effectivement, oui. dès le matin, les gens consommaient. Euh, on se retrouvait des fois dans les bars, ça c'était un peu plus tard, hein, dans des bars. Bon, le matin c'était le petit blanc, après euh, euh, on continuait par 2, 3, 4, 5 pas 6, ça dépend des gens qui arrivaient. Et puis ça pouvait être un repas, un repas, un repas où on buvait encore du vin ou. Où où on, on rajoutait un petit peu des de, de digestifs. Et moi, incroyable, si tout se passait bien, on pouvait finir à 16h avec de la bière. Quoi.
0: Oui, et puis surtout, si, on, si le contrat est signé, ben on fait ça tous ensemble autour d'un bon apéro. Quoi.
4: Et après, on finit ça le soir, oui. Voilà.
0: Non, mais, mais c'est ça. Et en fait, c'est un engrenage dans un lequel engrenage. vous êtes embarqué et qui est totalement lié à votre profession.
4: C'était un engrenage. Et d'ailleurs, c'était euh, consolidé même par la direction, parce que euh, de, de souvenirs... Euh, euh, mon épouse et, et sa sœur sont allés voir un jour l'infirmière le, le, et qui, ils lui ont dit Attendez, mon mari et moi, il boit trop, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire Mais l'infirmière dit Mais ça fait partie de, de son job, ça. Autrement, on fait remonter à la direction, mais il y en a quoi Ça peut, lui, ça peut, ça peut, ça peut le générer. Et ça la terme.
0: direction fermait les yeux, en fait. Ils voyaient absolument. que tout le monde avait un
4: problème. Absolument, absolument. absolument. Donc, euh, voilà un petit peu le démarrage de ce métier de commercial.
0: Jusqu'où vous êtes. Vous avez commencé à consommer, enfin pas vous avez commencé, mais jusqu'où vous êtes allé dans votre consommation alors, dis
4: alors disons que je suis parti ensuite trois ans à l'étranger et, et quand je suis revenu, on m'a redonné un poste à responsabilité hein, où je traitais des grosses affaires de plus, à plusieurs millions d'euros.
0: Beaucoup de stress alors
4: Pardon Beaucoup de stress Beaucoup de stress, beaucoup de, beaucoup de responsabilité, euh, responsabilité en même temps euh, de devoir voir de, de résultats, hein, euh, si possible faire des bénéfices à deux chiffres. Euh, tout ça, ça c'était du stress mais moi, euh, ça me plaisait bien mais pour, pour gérer tout ça gérer ce stress, gérer en même temps les clients, puisque que ça m'allait bien aussi donc j'ai consommé de plus en plus et arrivé, euh, arrivé je pense euh, à peu près autour de 50 ans euh, j'étais là au summum de mon stress au summum de, de ma consommation j'avais traité des grosses opérations mais là, je commençais à plus en pouvoir donc euh, euh, je, je commençais déjà à réfléchir un petit peu, à savoir est-ce que je suis dépendant, pas dépendant Mais je n'avais pas cette notion de dépendance encore. Mm. Alors là-dessus, bien entendu, euh, mon épouse, euh, elle me disait toujours, Robert, euh, tu bois trop Alors moi, je dis, mais tous les autres, ils boivent comme ça. Mais dis moi, je m'en fous des autres.
2: <rire> important, ah oui, bien sûr.
4: L'important, c'est toi. Et puis un jour, euh, elle, elle s'est renseignée un petit peu sur la consommation d'alcool. Et en ce temps-là, on n'en parlait pas trop. Euh, elle est revenue d'Oxapa, Centre de soins ambulatoires de prévention de Hein, euh, pour les gens qui, qui, qui connaissent et elle s'était renseignée et c'est là qu'on lui a dit euh, mais attendez madame euh, c'est une maladie l'addiction à l'alcool c'est une maladie alors moi je disais une maladie euh... faut pas pousser quoi c'est un penchant je dis, arrête, moi, je, je, tout, tout va très bien <rire>
5: ouais, ça, ouais.
4: il y avait que les analyses qui étaient pas bonnes mais tout va très bien et... mais elle est arrivée à la maison en me disant ça mais ça ça a commencé à faire le premier déclic, hein, ouais. premier déclic. parler de maladie Maladie. Hein. Et puis un jour, elle me dit, euh, t'as une maîtresse. Oh c'est mal barré, la maîtresse. Alors elle me dit, oui, c'est la bouteille. Alors là, ça m'a ça, ça soulagé. Hein. Oui, à un moment, on dit, ouf. Et, 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 et je me suis même dit, il y en a une deuxième dans le coffre.
0: Ouais je comprends. Donc, en réalité... Vous cachiez de l'alcool la, la, dans votre voiture Absolument, oui. Pour boire seul
4: après, je buvais tout seul. À la fin, je buvais tout seul. Ouais, ouais. Donc,
0: vous buviez toute la journée, en fait, dans votre voiture, pendant Là, les pauses, dès le matin. Ma dose, oui,
4: par jour, il fallait que je m'adosse. À la fin, il fallait que j'ai ma dose. Arrivé à 50 ans, il fallait absolument que je consomme, même le matin en démarrant. Je me suis même surpris euh, un matin, en partant, euh, parce que le soir, j'arrivais peut-être pas forcément en bon état. Donc, pour échapper, échapper au, regard, au regard de mon épouse, je partais bonheur. Et un jour, je me, un matin, je me suis surpris à boire du pastis sec dans ma voiture, puisque j'avais une bouteille. Ah ouais. Donc là, je lui dis Robert, tu es en train de, de, de sombrer. Donc ce fait euh, comme a dit Robert, c'est une maladie, etc., ça a commencé à me faire, à me faire travailler. Et puis, euh, comment j'ai eu mon déclic Alors, vous parlez du déclic, je ne sais pas si c'est un déclic ou quoi que ce soit, je n'ai jamais pu définir ce que c'était un déclic. Une prise de conscience. Une prise de conscience. <rire> comment la prise de conscience c'était effectivement Toutes les années, je portais en vacances. Et pour me refaire, je m'arrêtais deux mois. Je faisais deux mois de jeûne pour, de jeûne pour, pour faire de la plombe. Ah, vous faisiez de la, la détox et... pendant deux mois, vous détox, ne toxiez ne, pas. Vous ne, vous ne touchiez pas une goutte d'alcool. Ça durait quelques années, jusqu'au jour où j'étais obligé, en juillet, et août. Vous n'y arrivez plus. Et donc, c'est ce jour-là, vraiment, je pense que j'ai pris conscience qu'à partir du moment où j'avais perdu la maîtrise de ma consommation, eh bien, euh, j'étais peut-être malade, comme l'avait dit mon épouse. Voilà. Donc, vous euh, aviez quel
0: âge à ce moment-là, Robert
4: 48, 50 ans.
0: Et vous étiez toujours commercial dans cette société
4: J'étais toujours commercial en ce dans cette société. Alors, il s'est passé ce que j'appellerais, moi, la descente aux enfers. Hein, cette descente aux enfers, euh, bon, j'avais traité pas mal de marchés importants. Et puis, là-dessus, j'ai eu un. Un problème avec ma direction, où on n'était pas d'accord. Donc, je me suis séparé de. Euh, en, je dirais. En, en, je suis séparé de cette société, euh, en, en plein accord avec eux.
0: Ah, donc vous êtes retrouvé au chômage
4: Et je me suis tombé au chômage.
0: Avec le temps de boire
4: Alors, en consommant et en étant au chômage, donc, c'était ah, complètement ouais. la galère. La descente véritablement aux enfers, où je restais chez moi, j'étais couché sur mon lit, je, je travaillais. J'avais même, même des moments envie de me suicider, quoi. Ouais. Euh, mais j'avais un peu la fausse, j'étais un peu froussard, hein, parce qu'en face de moi, j'ai l'isère, <rire> dans l'isère, <rire> et je me dis mais si je plonge, peut-être qu'il n'y a, a pas assez d'eau, etc. Donc, euh, et, et un jour, je me suis enfermé, dans, je me suis enfermé, ma, mon épouse était travaillée, et puis, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, il faudrait que tu fasses un, un, tableau, de, euh, un tableau dans lequel tu, tu, tu mettes deux cases, euh, avec alcool et sans alcool, et que tu mettes dans ces deux cases ce qui est bien avec alcool et ce qui est bien sans alcool. Donc, effectivement, je l'ai fait, ce tableau. Et ce tableau, quand je l'ai terminé, j'ai regardé. Alors, d'un seul coup, j'ai vu eau euh, de vie. Alors, d'un seul coup, je me suis dit, mais non, ce n'est pas l'eau de vie, ça, c'est l'eau de mort. Donc, dans cette colonne-là, j'ai marqué mort, et de l'autre côté, j'ai marqué vie. Et, et je me suis dit, est-ce que tu veux vivre ou mourir Le choix était fait comme ça. Est-ce que tu veux vivre ou mourir et vous avez choisi... Si tu veux, mais... si tu veux mourir, bah, tu continues ce que tu fais. Tu vas perdre tout, ton, ton épouse, ta famille, tes... Et si, tu, et si tu prends l'autre colonne, tu vas peut-être remettre ça en marche yes, et tu vas vivre. Seulement, ton travail, ça va être comment je vais faire pour mon business.
0: C'est quoi, quoi votre, votre date à vous, pardon, mais la date où vous êtes arrêté total. Vous êtes abstinent depuis combien de temps, Robert
4: Moi, aujourd'hui, je suis abstinent depuis une vingtaine d'années. Alors, — Alors pour continuer, si vous voulez, dans cette démarche, comment j'ai fait pour m'arrêter Parce que ça, ça intéresse, ça intéresse beaucoup les gens qui, qui, ont, qui ont le même métier ou, ou qui, avec qui je vais faire écho. Euh, parce qu'on appelait ça, nous, on appelait ça... Euh, m'a dit... Euh, T'es es un VIP, toi. As, mmh. Normalement, un VIP, ça boit pas, quoi. Hein, c'est jamais alcoolique, un VIP. Donc euh, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai pris conscience dans ces deux colonnes qu'il fallait me soigner, donc j'ai décroché mon téléphone. Là, j'ai décroché mon téléphone. Et j'ai appelé le centre de soins, qui était, qui était un centre de soins d'addictologie sur Grenoble. Et en ce temps-là, ça se faisait, le, le, je dirais, la, on gagnait l'abstinence par, par une période de 8-10 jours 8, 10 jours de sevrage et une période après 3 semaines... Alors, sevrage, c'est biologique. Hein, mmh. comme si, pour moi, c'est une maladie biopsychosociale. Le bio, c'est le corps. Donc, on réhydrate le corps, mais de toute façon, Laurent vous dira mmh. comment on fait un sevrage. En, ensuite, c'était la partie psychologique qui, qui, qui faisait partie d'une cure. Et voilà. Donc moi j'ai fait la partie biologique et puis euh, je me suis dit quand est-ce que je vais revenir en cure On me dit bah ben, tu, tu vas me dire dans 3-4 mois. Alors il dit 3-4 mois, je vais faire quoi entre temps Alors mes bons copains m'ont dit dès ben, qu'à revoir tu vas revenir. Alors, alors que le choix j'avais fait, disons que dans l'hôpital où j'étais, c'était pas non plus un 3 étoiles. Quoi.
0: Hein je voudrais juste, pardon, mais on me dit qu'on a reçu un message sur lequel Robert, ce qui va certainement vous toucher. Euh, on, qui va tout de suite s'afficher Rachel qui nous dit c'est en regardant cette émission que je me soupçonne d'être addite à l'alcool cette émission ouvre les yeux bravo aux invités ils osent en parler euh, de ce que j'essaie de cacher à mes proches on dit parfois vraiment hein, euh, oui. rien que pour ça vous avez raison oui, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse
4: chez mes proches ben j'encourage Rachel de dire euh, d'en parler justement à ses proches parce qu'à partir du moment où on en parle la, la parole se libère et les gens parce que on croit que personne ne sait que vous consommez on croit mais tout le monde sait que vous consommez c'est du déni global, c'est du déni familial, il y a le déni familial des, des, mmh. des copains. Donc euh, moi, je conseille à Rachel d'en parler et puis d'essayer euh, de... Essayer de euh, je, je dirais que ça, ça vaut le coup quand même ensuite de, de s'arrêter de consommer. Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je suis sorti ensuite de ce centre de soins. Puis dans ce centre de soins, j'avais rencontré une association qui venait d'être créée, euh, qui s'appelle « Vive sans addiction » aujourd'hui, <rire> un pub. – euh, et puis, euh, ces gens-là m'ont permis, permis de faire je disais, <coughs> ma thérapie personnelle pour pérenniser euh, mon abstinence.
0: Votre abstinence. Robert, on va arriver bientôt à la fin de cette émission. Je voudrais vraiment prendre le temps de dire que vous avez raison de faire de la pub pour cette... Rappelez-moi le nom de cette association.
4: Vivre sans addiction. Vivre sans addiction. Voilà.
0: Il y a beaucoup de personnes qui sont... Vous êtes en train de nous écrire pour nous demander, donnez-moi ouais. le nom d'une association. On va les mettre tous sur les réseaux il, sociaux. Il y, y en
3: a plein. Il y a vie libre ouais. il y a Mais... l'alcoolique voilà. anonyme, il y a l'association des patients experts... Il y a vraiment plein de choses, c'est capital.
4: On
0: va les mettre tous, tous de la liste, toutes euh, les coordonnées sur les réseaux sociaux. Il y a, un site, y a un site
4: qui s'appelle la CAMRUP, qui, qui globalise toutes les associations. Donc les gens peuvent aller sur la CAMRUP, ils auront Ville libre, alcool assistance, etc. Ouais, hein.
0: Évidemment, drogue, fait, info, service, c'est aussi. Et ils
4: auront aussi vivre sans addiction.
0: Exactement. Il y a également des pistes de réflexion dans votre livre, euh, Laurent. Justement, puisqu'on parle d'addiction, il est sorti cette semaine l'alcoolisme ah. au féminin. En finir avec les tabous, s'en sortir. Il y a évidemment des clés, des clés également dans votre ouvrage, Jean-Pierre. Alors on parle d'une autre addiction. Donc, celle au jeu, vous l'avez compris, mais votre livre, L'enfer du jeu, du jeu euh, c'est également. L'enfer du jeu, pardon, excusez-moi, qui est également un livre qui vous a sauvé et qui va aider beaucoup de gens qui nous regardent. Euh, un message de fin, Robert, à ceux qui nous regardent et qui, justement, sont touchés par votre témoignage
4: Un message Rapidement. de fin. Euh, Rapidement. Pour, pour les gens qui, ont fait, qui font un métier comme moi, je, je leur ai dit, osez, parce que moi, je pensais qu'on ne pouvait pas faire du commerce sans alcool. Alors que j'étais beaucoup plus performant après sans alcool hein et le problème c'est que j'avais après trop temps de libre donc il a fallu que je, je change j'ai un changement trop temps de libre euh...
0: Oser en parler
4: voilà l'autre message eh bien moi au niveau de, au niveau de l'ISER, j'ai une association j'ai une association où j'ai 250 à peu près adhérents
0: alors on donc... va les suivre.
4: Aujourd'hui, peut-être il me regardent, mais je leur dis continuer. Eh bien, on
0: dit continuer. continuer. Et, euh, et on pense également à vous, Jean-Pierre, qui est toujours encore dans ce combat, Axel, pour lequel c'est encore sensible. Merci à tous les quatre pour votre courageux témoignage. Pardon, je suis toujours un petit peu prise par le temps, mais on avait tellement de choses à se dire que je voulais vraiment prendre du temps pour tout le monde. Merci, Laurent, de nous merci, avoir accompagnés. Et je vous invite d'ailleurs à vous retrouver tout de suite, parce qu'on ne se quitte pas vraiment, parce qu'on va se retrouver pour un Facebook Live dans un instant. Si vous avez envie de nous poser des questions, euh, si vous avez envie de savoir un petit peu les coulisses de cette émission, on vous attend. Merci infiniment, j'adore recevoir des témoignages de personnes pendant les émissions qui nous disent je regarde, j'ai un déclic, j'avance ils seront peut-être à votre place la prochaine fois pour raconter votre histoire, merci pour votre en confiance fait. vraiment surtout en direct, je sais que c'est vraiment compliqué Merci à tous en tout cas d'être fidèles à ça commence aujourd'hui. Merci pour votre courage également. Passez un bon week-end sur France 2. Rendez-vous lundi 13h50 et 10h30 le matin pour prendre des nouvelles de nos invités. On redonnera la parole évidemment à Robert ainsi qu'aux autres. Je vous embrasse très fort. Bon week-end à tous.